0: «Картина недели» с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: В студии действительно Иван Панкин и Николай Свониц, историк, журналист. Николай Карлович, здравствуйте. Добрый день. Как и на прошлой неделе, обязательно начинаем разговор с новостей целого вороха. Новостей из Чеченской Республики, конечно же, обсуждать будем Кадырова. Как и на прошлой неделе. Тут вот какое дело, но я думаю, что все знают, эта история потрясла всю Россию. И, по-моему, даже в Европе они ней заговорили. Я знаю, что во Франции в новостях это активно обсуждали. Российский боец смешного стиля Федор Гемельяненко, который, что очень важно, возглавляет союз ММА России, рас- раскритиковал проведение боев с участием детей на турнире «Гранд Прикс Ахмат-2016» в Грозном. Как раз есть слова, они приведены, их можно найти в интернете. Он осуждает именно бои, в которых участвовали дети Кадырова. Там был показательный бой, причем участникам этих боев было меньше 12 лет. Федор осудил все это действие, потому что они были без специального обмундирования защитного. И на это очень резко отреагировал как сам Кадыров, так и его окружение. Причем звучали оскорбления. Вот, ну, Николай Карлович, для начала ваши впечатления, вы все это читали и видели. Ну,
2: тут я вряд ли буду оригинален. Да, действительно видел, действительно читал. Но я большой поклонник вот этих видов спорта, связанных с единоборствами, в том числе и со смешанными единоборствами. Поэтому, ну, когда взрослые этим занимаются, когда этим занимаются тренированные суперпрофессионалы. Когда дети, это совершенно другая статья, действительно до 12 лет, и показывать не рекомендуется. Участвовать только в защите, только демонстрационные поединки без фул контакта. Все, по-моему, достаточно очевидно. У детей может быть очень большая разница в физической силе, в подготовленности. Они не могут остановиться в силу особенностей своего еще нежного возраста и так далее. Они очень физически уязвимы. Но тут масса, 100% на прав Федор Емельяненко, 100% на прав. Вообще странное зрелище, когда, когда дети в полный контакт друг друга бьют на глазах у аплодирующих взрослых. Это
1: показывают в прямом эфире. Это показывают в
2: прямом эфире на федеральном канале, прям скажем. Ну, на федеральном канале Тин Канделаки могла не знать, что именно там будет демонстрироваться. У меня к ней лично претензий как к руководителю канала нет. Но я просто говорю по факту, как это выглядело. Выглядело это очень странно. Плюс к этому есть еще одна составляющая. Это были дети Рамзана Ахмадовича Кадырова. Все трое победителей детей. 8, 9 и 10 лет. Причем 10-летний мальчик старший нокаутировал своего э, оппонента. Нокаут это сотрясение мозга. Так напоминаю на всякий случай нашим уважаемым радиослушателям. Любой нокаут. Значит, в возрасте 10 лет э, не рекомендую никому, не не сказывается позитивно на здоровье. Значит, э, и чего можно было ожидать? На арене, на ахмат-арене. На турнире, названном «Ахмат», это все в честь отца Рамзана Кадырова, первого президента Ченской Республики. На турнире, организованном Кадыровым, который проводится э, э, клубом, э, который возглавляет начальник личной охраны Рамзана Кадырова. В день рождения Кадырова, с участием детей Кадырова. Чего можно ожидать от боев с участием детей Кадырова? Честного что они, боя. Что они проиграют на глазах у своего отца? Я не завидую судьям, я не завидую тогда тем, кто проводит эти поединки. Если его дети проиграют. Мы представляем себе реалии. Значит, их оппонентов подбирали соответствующим образом, по-видимому, предполагая, каков будет результат поединков. Вот это с одной стороны. Это одна составляющая. Другая, которую вы сказали, Иван, с которой я тоже полностью солидаризируюсь. Самый уважаемый, может быть, во всем мире единоборств вообще человек Федор Емельяненко очень сдержанно, очень э, уважительно по отношению ко всем высказался о своем неприятии вот этих детских боев без защиты
1: и так далее. Не осудил, сделал замечание.
2: Сделал просто, высказал свое мнение, сделал замечание. И в ответ на него полились просто бочки страшной, оскорбительной, площадной грязи от
1: разных людей, которые Они несколько сразу написали петух слово несколько несколько
2: людей употребили слово петух, которое имеет свой свой известный э, в криминальном мире абсолютно оскорбительный смысл э, и, и просто к человеку уважаемому, к человеку старше себя, к человеку с такой просто к человеку, тем более это странно, когда это делали люди такого уровня, как там, скажем, депутат Государственной Думы Российской Федерации, родственник и ближний, и очень близкий человек Рамзана Кадырова, Адам Делимханов. Эти, эти люди, помимо прочего, они в таком количестве окружены вооруженной стражей, они настолько в физическом смысле упакованы, что с их стороны оскорбление в адрес кого угодно, я позволю себе сказать, помимо прочего, это не
1: по-мужски. Совсем не по Причем президент клуба Ахмат Абузайт Висмурадов в своем инстаграме, ну, раскритиковал, конечно, Емельяненко, среди прочего, он написал очень смешную вещь, которая меня очень э, забавляет постоянно. «Его гложет зависть», писал он, «потому что э, его не пригласили». — Ну, это все
2: детский лепет какой-то. Куда не пригласили Федора Емельяненко? Да, Господи, кто же его куда не пригласит? Если не пригласит, это проблема тех, кто не пригласил, а не Федора. Потому что в мире единоборств, я повторяю, мировом, во всем глобальном мире единоборств нет человека более уважаемого, чем он. Это, это, это просто детский лепет. Тут дело не в этом. Я бы, конечно, не хотел, чтобы вот эта сейчас волна гнева праведного, она вылилась в ксенофобские настроения. Такая угроза у нас, такая опасность всегда есть. Тут дело не в ментальности чеченского народа, тут дело в ментальности именно этой группы людей, которая привыкла к своей абсолютной безнаказанности и абсолютной вседозволенности. Это группа людей, которая окружает Рамзана Кадырова. Он очень эффективный лидер, но но, э, обстановка, которая создалась вокруг него, она приводит именно к подобного рода выплескам.
1: Он чуть позже попросил удалить эти комментарии своих приближенных, и действительно все оскорбительные комментарии были удалены, но было бы странно, если бы не были удалены. Все удалили, конечно же, осадочек остался, безусловно. Еще какой? какой. Да, другой вопрос, как сам Кадыров чуть позже уже прокомментировал все это, все это действие. Он, среди прочего, вы знаете, написал очень хорошее письмо, которое, в принципе, легко читается. Хорошее по сравнению с письмами, которые написали ребята из его окружения. Да, да? которое достаточно легко читается, за исключением одного предложения. Вот убрать бы это предложение, это было бы великолепно. И я бы даже подумал, что. Но погорячились. Все что, погорячились. Что, что
2: Федор все осознал.
1: Да, Федор осознал и понял, что он ошибся.
2: Хотя Федор ничего не осознал, потому что ему
1: осознавать-то
2: было нечего.
1: Потому что есть закон. Потому
2: закон, что есть правда. закон, потому что есть закон. Федор ни перед кем Эмельяненко не извинялся. И я надеюсь. Что извиняться и не собирается, потому что ему не в чем извиняться. Тем не менее, эта фраза действительно у, у Рамзана Ахматовича Кадырова имела место. То есть, вроде бы как, дали задний ход, но при этом, чтобы
1: сохранить лицо, сделали вид, что Емельяненко как бы извинился. Вместо него сделали такой вид. Uh-huh. А давайте послушаем комментарий Никиты Волчанского. Это, это профессиональный боец, и вот как он, он посмотрел это видео, и вот что он сказал.
3: Я считаю то, что нельзя ну, выступать в таком возрасте там двенадцать лет без защиты без всего во-первых все очень ну как бы там идет и нельзя ну, детей допускать до такого то есть ну очень сильные увечья могут быть сотрясения переломы рассечения и как бы детей мне кажется они должны если биться должны биться в защите то есть должно быть шлема не должно быть полного добивания в контакт лежачего а там этого как бы не предусмотрено Вот. Я считаю, что как бы лет 18. То есть, как это должно быть, так это и должно быть. То есть, ничего нового придумывать не надо, уже все давно придумано.
1: Профессиональный боец Никита Волченский так прокомментировал вот это видео, где дети Кадырова избивают своих оппонентов. Прямо скажем, прямо скажем, избивают. Вернемся буквально через 2 минуты в студии Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе. Я напомню, что все новости с нами можно обсудить в наших же соцсетях, на страницах радио Комсомольская правда, как в ВКонтакте, так и в Одноклассниках, и даже в Инстаграме есть группа Комсомольская правда. Обязательно заходите и переписывайтесь с нами. Далее, после перерыва, продолжим еще обсуждать несколько новостей из Грозного, а потом перейдем уже к другим новостям. Оставайтесь на радио Комсомольская правда.
0: Картина недели с Иваном Банкиным. Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: В студии по-прежнему Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Продолжаем обсуждать, среди прочего, главные темы недели. Они почему-то уже вторую неделю подряд приходят из Грозного. Вот, среди прочего, была новость о том, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов избил председателя Верховного Суда Республики Тахира Мурдалова. Вот такая новость. Чуть позже появилось опровержение о том, что якобы он его не избивал. Опровержение его... появилось,
2: я прошу прощения, насколько мне известно, со стороны самого
1: несчастного Мурдалова. Да, ему позвонили, он сказал, никто ответил. Да, меня да, не да, но избивал. Ну, и,
2: ну, естественно, конечно.
1: Вот. Меня, меня, интересует... поц... меня, меня поцеловали, да. Вы, вы все-таки считаете, что сам, сам факт избиения был, да? Ну, об этом сообщали. Я просто,
2: я абсолютно убежден, что если человека можно так избить, то естественным образом можно ждать, что он откажется от того, что его избили. Потому что если обстановка в республике, в регионе, в городе, не знаю где, в ЖЭКе, в стране, такая, что к человеку, председателю Верховного суда, можно приехать на нескольких десятках машин и и его только что не изувечить в его собственном кабинете, то эта обстановка не позволяет потом этому избитому человеку признаться, что его избили. Ну Если бы она ему позволяла признаться, что его избили, его бы никто не избивал. Это была бы другая атмосфера.
1: Да, была информация о том, что Даудов якобы избил Мурдалов в его собственном кабинете 7 октября. Сайт «Кавказ Реалити» об этом сообщил. По данным данным издания, Даудов приехал к зданию суда в сопровождении 10 машин, после чего 40 человек оцепили здание. Ну, Однако, сам Тахир Мурдалов, вот я привожу его цитату, сказал... Я опровергаю факт того, что меня якобы избил Магомед Даунов. Если бы такой факт имел место быть, я бы сообщил председателю Верховного суда России. Не только в отношении меня, а в отношении любого судьи. Я не исключаю ничего. Понимаете, может провокация, может какие-нибудь интересы. Конец цитаты Мурдалова.
2: Ну, Верховный судья России это замечательно, но на территории Чечни, и мы с вами сейчас обсуждали, есть только один хозяин. Хозяина зовут Рамзан Ахмадович Кадыров. Если Рамзан Ахмадович сделает пальцем жест в одном направлении и забьют, а сделают пальцем жест в другом направлении, я боюсь, что не только изобьют. И это все понимают прекрасно. Поэтому избитый человек, вероятно, еще Аллаха благословляет за то, что его только избили.
1: Меня интересует, почему так много э, тревожных новостей из, э, из Грозного. Все-таки, как мы с вами говорили на прошлой неделе, э, Кадыров отвечает за тишину. А тишины, как мы видим, нет. — Плохо. Плохо, как говорится. — На одном... прошлой неделе, вы же помните, что он сказал на прошлой неделе, что надо, я почти цитирую, мочить наркоманов. — Да-да-да. — Призывал к тому, чтобы мочить наркоманов, потому что они якобы мешают вот, спокойствию горожан. Что-то такое. Как, как говорил
2: да. генерал в моем любимом фильме «Комедия строгого режима»
1: — упущение. — Упушение, да, Вот большое. упушение, потому так, что... — Так с чем они связаны? Не, нет тишины, нет спокойствия. —
2: Плохо, плохо. Я не исключаю, что по этому поводу будет сделано определенного рода внушение из Кремля Рамзану Ахматчу Заменить его неким. Его заменить неким, Иван. Невозможно его заменить. Проблема, проблема Чечни в том, что на него сделана такая ставка, и он, в общем, ее в значительной степени оправдывает, что он незаменим, все заменимы. Мы не можем себе представить руководителя ни одного региона, которого нельзя было бы поменять в течение, там, не знаю, двух часов на другого, и никто не заметит. А с Рамзаном это невозможно, он незаменим. Куда его девать? Ну, заменишь-то его. А его куда девать? В карман сунуть не помещается. Вот, вот поэтому. Но он уже
1: хотел уйти на покой не так. О, я
2: умоляю! Это слова, слова, слова. На какой он там покой? Это так. Знаете, это, это, это любимый фокус. В свое время Владимир Ильич Ленин говорил: «Не, не одобрите мою идею Брестского мира, я уйду в отставку. И все сразу одобрили идею Брестского мира. Сталин говорил: уйду от вас. Старый стал, трудно бумаги читать. И все сразу задрожали в президиуме, как, как осиновый лист. Вот. Нет, это, это старый такой прием, угроза, угроза уходом. В данном случае это тоже так: ну, если не гожусь отправлять, куда ты его отправишь? Кем ты его заменишь? Что с ним делать? Он незаменим, поэтому с ним можно проводить какие-то внушения, какие-то беседы. Я думаю, это будет сделано, потому что он иногда перестает замечать края. Вот, как но... в этом случае. Как в этом случае, в частности, как в случае с детскими боями, но с миллианами. Нет, ну и как в случае с избиением, вот, которое теперь не будет доказано, но все же понимают все. Поэтому я думаю, внушение будет и внушением дело и ограничится. Но там есть определенные рычаги воздействии, они, прежде всего, материальные. Можно направлять такую-то сумму, а можно другую сумму. Как он говорит, откуда у вас деньги? Говорит, Аллах, Аллах дает. Вот Аллах же может давать больше, Аллах может давать меньше.
1: Понятно. Перейдем к другой теме. Это, конечно же, отношения России и США по отношению к Сирии. Итак, наша страна наложила вето на внесенный Францией проект резолюции по Сирии в Совете Безопасности Он, но, то есть, не понравилось им что-то. Когда, наконец, договоримся? Когда, наконец, какие-то будут уже Ну, подвижки положительные?
2: Прогнозы даю только за отдельную плату, так сказать, и, как правило, плохие прогнозы, поэтому не рекомендую мне за них платить, потому что вообще прогнозы здесь невозможны. Как Егор Тимурович Гайдар говорил, прогнозируете все, кроме цен. Вот не только, на самом деле. В ближайшее время не просматриваются договоренности. Была договоренность, как известно, не так давно между нами и штатами по Сирии. И она была разорвана реально, в чем мы обвиняем американцев, а американцы обвиняют нас. Значит, поэтому сейчас у нас абсолютное взаимное непонимание. После ультиматума, который президент Путин фактически предъявил с, с, с плутониевыми этими самыми делами, Это зашло вообще на следующий этап Американцы в ответ порвали с нами отношения по по предупреждениям всем и по контактам по Сирии Сейчас сейчас у нас реальная холодная война Прям реальная? Реальная, и дай бог, чтобы дело не дошло до ситуации Горячей войны Нет, я не об этом Тут истерики тоже не, не нужно Горячей войны не будет. Я имею в виду, что, дай бог, чтобы не дошло до каких-то, до каких-то мелких и очень неприятных инцидентов, которые могут довести до, до нервозной атмосферы, напоминающей Карибских рейс 1962 года.
1: Давайте послушаем комментарий Виталия Чуркина. Это постпред России Прион. Вот он объяснит, как было дело непосредственно с документами.
4: С горечью отмечаем, что за все годы сирийского кризиса делегация Франции в Совете Безопасности ООН не предложила ничего конструктивного. Ее редкие инициативы явно рассчитывались на пропагандистский эффект и были обречены на провал. Так случилось и на этот раз. Примерно неделю назад к нам обратились французские коллеги и сообщили, что хотят выступить с проектом резолюции Совета безопасности по Сирии, подчеркнув при этом, что Парижу не нужно российское вето. Заверения о стремлении избежать российского вето были подтверждены и на более высоком уровне 6 октября, но уже через сутки после всего лишь одного раунда серьезных консультаций был положен в синку и поставлен на голосование проект, обреченный на российское вето, о чем мы неоднократно и мотивированно говорили. Отметим, что о своем соавторстве проекта все время напоминала Испания, которая именно Россия пригласила стать членом международной группы поддержки Сирии. Действия испанской дипломатии разочаровывают. Изюминка франко-испанского проекта — запрет на все военные полеты на Далеппо, при этом не только над Восточной, но и западной частью города, которая постоянно подвергается обстрелам боевиков с Востока.
1: Это Виталий Чуркин, постпред России при ООН. Еще добавлю, что в МИД России... Уже сказали о том, что текст французской резолюции по Сирии грубо искажал реальное положение дел. Вот так. Мы с вами затронули тему холодной войны. Так вот, я напоминаю, что не так давно, по-моему, месяц назад газета «Вашингтон-Пост», одно из авторитетнейших вообще мировых изданий и мировых СМИ, написала статью о том, что американцы направляют на шпионаж в отношении России больше денег, чем во времена холодной войны. Ну, очень может быть, я не исключаю, что мы направляем больше
2: денег на шпионаж э, в Штатах. Э, Это нормально, э, то есть нормально в смысле плохо, это нормально при плохих отношениях. Чем хуже отношения, тем тем больше денег направляется на взаимный шпионаж и на гонку вооружений. Но я хочу сказать две вещи. Во-первых, гонка вооружений, э, она уже реально раскручивается. Мы понимаем, что при действующем соотношении экономик России и Запада, мягко говоря, не в нашу пользу. Во-вторых, вот то, что сказал сейчас Виталий Щуркин, многоопытный наш высокого класса дипломат, свидетельствует о том, что фактически с одной стороны наша позиция, а с другой стороны позиция всех великих западных держав. Это уже не только Америка. Это Франция, он упомянул Испанию, это Германия, это, как мы знаем, Великобритания. Это очень неблагоприятная дипломатическая и политическая ситуация. Это не значит, что в военном отношении плохо, до войны не дойдет. Она просто политически невыгодна.  —
1: Угу. — Сделаем небольшой перерыв на рекламу и хорошие новости, как я люблю повторить, хотя хороших новостей не очень много, среди прочего, после перерыва, например, будем обсуждать заявление американских генералов, которые считают, что вероятность войны между США и Россией очень высока, угу. более того, военные действия будут смертоносными и быстрыми, это цитат, это обсудим после перерыва Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист в студии «Радио Комсомольская правда».
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Продолжаем обсуждение самых главных тем, которые... Прогремели на этой неделе, как и анонсировал в конце прошлой части нашей программы, американские генералы заявили о том, что война с Россией практически неизбежна. Но суть вот в чем. Они считают, что вероятность войны, это важно, вероятность войны между США и Россией очень высока. Среди прочего приводится вот такая цитата. Сейчас я ее найду, потому что я ее потерял. Да. Марк Милли заявил, это начальник штаба армии США, тоже генерал, что возможность военного конфликта с Россией, о котором ранее сказал Джозеф Андерсон, является почти гарантированной. Это вот цитата как раз. — Вы, Николай Карлович, говорили, что вряд ли до горячего дойдет.
2: — Да, я так и думаю. Ну, я же не генерал. У, 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 генерала, у генерала задача такая. Я еще генерала голуби не встречал в своей жизни. Ни нашего, ни американского, ни какого угодно. — Но хоть наши и, не говорят о войне. В... — Наши тоже говорят о том, что главный враг США. Говорят уже давно, что нужно готовиться Нет, к, но это, к отпору. — Это факт. Они, может быть,
1: слово «война» не произносят, но каждый генерал... — Как в песне, Николай Карлович. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.
2: — ну, да, он не стоит, он уже, он уже фарчит просто, бьет копытом бронепоезд, значит, с обеих сторон. Каждый генерал, иначе его гнать нужно куда-нибудь в Совет по правам человека при президенте Соединенных Штатов Америки, он обязан говорить, что будет война, потому что бабки-то откуда возьмутся? Каждый генерал — это лоббист своего ведомства. И наш, и их, они прекрасно понимают друг друга. Каждый говорит, будет война, каждый говорит, будем воевать, каждый говорят давайте деньги. Разумеется. Это не позиция, слава богу, Соединенных Штатов Америки. Потому что позиции Соединенных Штатов Америки выражает президент, там руководитель Госдепа, вице-президент. А с президентом
1: сейчас пока что ну, видите ну, заминочка. С президентом
2: сейчас заминочка, пока что временная, конституционная вполне, кстати. Вот, но, но, а генерал, хух, конечно, что же он будет говорить? Сидите спокойно, ребята, давайте, давайте трав, трав, траву травы жевать. Нет, не будет он это говорить. Он будет говорить от русских опасность, от русских угроза. Будем воевать,
1: давайте деньги. Разумеется, странно было бы, если бы не так. Так у них вроде как на оборону-то и так очень большие средства. У, у них на оборону гораздо очень, выше, бо... чем у нас.
2: Да, и, разумеется, выше, потому что у них бюджет гораздо выше, чем у нас несопоставимо. Поэтому у них в процентном... У них и на образование гораздо выше, чем у нас. И на медицину гораздо выше, чем у нас. У них на все выше, чем у нас. Потому что у них бюджет в 10 раз больше, чем у нас.
1: Ну, не в 10, 10 В 10, конечно, в 10, в 10 Иван.
2: Иван, не преувеличиваю. В 10. А сравнительный наш бюджет с, с, с Объединенным Западом примерно один к 20. Поэтому, когда идет речь именно о подготовке к войне, то есть о гонке вооружений, мы, зная опыт развалившегося приставшего существовать Советского Союза, который был гораздо мощнее и больше России. Мы можем себе представить экономически. Мы, когда говорим о войне, мы представляем себе там танковые бои, как под Прохоровкой, или обмен ракетно-ядерными ударами. Не дай бог. Думаю, что, повторяю, этого никогда не произойдет. Но экономическая война, она реальна, и она будет для нас чрезвычайно сложна в проведении с абсолютно очевидным результатом. Потому что соотношение потенциалов, вот известно, я вам его только что доложил.
1: Кстати, про заменочку заменочку с президентом США. Тут Дональд Трамп оказался в центре скандала, и это, возможно, повлияет на, на то, что он не станет президентом США в самом ближайшем будущем. Телеканал CNN опубликовал еще 18 фрагментов, были до этого парочка фрагментов из его интервью, где кандидат президента США от республиканской партии Дональд Трамп грубо и унизительно говорит о женщинах. Вот в интервью он, в частности, обсуждает телосложение своей дочери, отношения с женой и рассуждает о предельном возрасте женщин. Вот такие дела. Как вы считаете, станет он президентом или нет. Хотя ну, я полагаю, что все-таки уже нет. Ну,
2: я таких прогнозов повторяю, не даю, но у него, честно говоря, и до этого скандала были шансы стать президентом гораздо ниже, у, чем у его оппонента Хиллари Клинтон. Там соотношение по очкам рейтинговым было не такое большое в ее пользу, но по прогнозам, по, по позиции в разных штатах, там где-то один к четырем ему давали, что он будет президентом поэтому сейчас его шансы еще более снизились, несомненно. Понимаете, ну, давайте так скажем,
1: он ничего особенного не сказал. А я уточнить могу. Господин, скандал разгорелся насчет видеозаписи, которой 10 лет на ней он тогда еще миллиардер, просто миллиардер, не политик, рассказывал ведущему Билли Бушу о том, как соблазнял замужнюю женщину. Не на под видео... камеру, не под камеру, э... не в эфире. Да. На видео господин Трамп заявил, что позволяет себе приставать к женщинам, потому что он звезда. И что? Вот. Значит, ничего. Два мужика под
2: пивко, если говорят, не думая, что их подслушивают, могут перейти на ненормативную лексику, могут говорить все, что угодно. Но! Есть такая формула. Попался. Понимаете? Вот если мужик приходит там э, домой э, слез... под утро со следами губной помады и начинает рассказывать свою своей жизни, да все так, да чё, да я что, да я тебя люблю, ты что не знаешь, мужики полигамны. Вот, ну, не в кассу, да? Попался. Ползай, проси прощения. Вот что сделал Трамп? Он сразу попросил прощения у всех, это был единственный вариант возможный не оправдывался, попросил прощения, правильно, но я боюсь, что это его не спасет, потому что всем очевидно, что если мужик, ему сейчас 70, он говорит, я был другой, кой черт ты был другой 11 лет назад, с 60 до 70 люди не меняются, в всем случае в своих взглядах на жизнь, значит, всем понятно, имеет право по-мужски, да, но жлоб, хам, Все хамы, все жлобы, их очень много, и подавляющее большинство людей, мужиков, закомплексованных, которые сами под пивко говорят то же самое, его поймут, но женщины, во-первых, не поймут, и во-вторых, ясно, что человек, который попался таким образом, он недалекий человек». Помимо того, что он жлоб и хам, он еще и недалекий. Потому что человек опытный, человек, который умеет себя держать в руках, не будет с первым встречным, даже под пивко, если он серьезный человек, вести такие разговоры. Это разговоры естественные, но они естественные для закомплексованного подростка, в конечном счете. Они для человека, который претендует на первое кресло в первой стране мира. Поэтому я думаю, что у него шансов очень мало.
1: Итак, теперь немножечко поговорим о нашем президенте. Дело в том, что вышел фильм, который снял немецкий журналист Хуберт Зайпель. Кстати, говорят о том, что это один из самых близких друзей Владимира Владимировича. Вот так вот он выпустил наконец-таки вот этот вот самый долгожданный фильм. Среди прочего, там есть ответ Владимира Путина на вечный вопрос. Почему его не любит Запад? Владимир Путин ответил «Страхи». Я думаю, что он правильно ответил. Во-первых, потому что он так
2: думает, он ответил правду. Во-вторых, потому что это вообще правда. Да, страхи. Другой вопрос, что ничего хорошего в этом нет. Страхи свидетельствуют не о трусости Запада, а они свидетельствуют о том, что Запад очень э, рационален. Понимаете, э, с возрастом э, э, грань между трусостью и осторожностью она стирается. И и то, что в детстве там можно было назвать трусостью, э, в в зрелом возрасте называется ответственностью. По-видимому, мы э, с нашей политикой последних лет, а мы ассоциируемся с Путиным, а Путин ассоциируется со всей страной, естественно, э, мы вызываем у Запада э, страхи своей непредсказуемостью. Они не знают на Западе, что он сделает в следующий раз. Вот мы э, присоединили Крым, вот мы... э, Неизвестно, какую роль мы ее отрицаем. а Они считают, что врем при этом. Неизвестно, какую роль играем в Донбассе. Вот мы неизвестно, какую роль сыграли в падении малазийского Боинга. Вот мы сейчас непонятно для них, а для них однозначно негативную, для нас позитивную, а для них-то негативную роль играем в Сирии. Это все у них вызывает страхи. Мы для них похожи, и Путин похож для них в их глазах. Похож на парня, крепкого, непредсказуемого, который вошел в трамвай и начинает поигрывать ножиком, который он достал из кармана. Они боятся. Они боятся. Они обыватели. Западный мир обывательский. Можем мы к этому относиться презрительно, но обыватели это обычные люди. Вокруг нас живут обыватели. Семейные люди, отцы и матери семейств. Они боятся. Это можно понять. Путин
1: ответил правильно на вопрос. И теперь переходим к скандалу, который разгорелся давно уже, на самом деле. По-моему, год назад я, кстати, уже с вами общался на этот счет. Я прекрасно помню, что вы мне тогда сказали. Это подвиг 28 панфиловцев, который, который ну, признали недействительным, что ли, я даже не знаю, как сказать. И вот 4 октября министр культуры... Мединский назвал конченными мразями тех, кто сомневается в подвиге 28 панфиловцев. Ранее, в этот же день, художественный фильм «28 панфиловцев» посмотрели президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. Я напомню, что в центре сюжета это подвиг 28 бойцов стрелковой дивизии, которые гибнут в ноябре 1941 года, отбивают танковую атаку на Москву. Впервые о панфиловцах написала газет «Красная звезда», Затем историю подхватила пропаганда. И до последнего времени считалось, что эти 28 человек реальные люди. Ну, во-первых, прокомментируйте, пожалуйста, заявление господина Мединского да, и уже о самом подвиге. Нам стоит бояться правды или нет? Стоит ли сохранять миф или историческая правда важнее? Я считаю, что миф не имеет
2: никакого отношения к нашему патриотическому чувству. Миф отдельно, история отдельно. Э, Существует кинематограф. э, Два президента посмотрели фильм «28 панфилцев. Я не видел этого фильма. Хороший он или плохой художественно не знаю. Но это художественный фильм. Есть фильм «Александр Невский», есть фильм «Чапаев». По ним не учат историю. Они не имеют отношения к реальной истории. Да, миф о 28 панфиловцев был изобретен в редакции газеты Красная Звезда начет официальные свидетельства. Два в разное время генеральных прокурора военных российских говорили об этом. То есть, фактически, весь подвиг дивизии Панфилова, героической, практически почти целиком легшей в землю при обороне Москвы, был сведен к выдуманному подвигу кучки. Людей, 28 вот этих панфилцев Подвиг совершили все люди, которые обороняли Москву. Подвиг совершил весь весь советский народ во время Великой Отечественной войны. И поэтому то, что вот именно этих 28, которые подбили 18 немецких танков, не было. Ну и что? Зачем же продолжать тупо говорить, что это было? У нас что, мало подвигов реальных было во время войны? Что мы хватаемся за выдуманные? Пусть существует, бога ради. Говорите о том, что это миф, святой миф. Ну и что у нас считается, что до сих пор, что Егоров и Контария подняли красное знамя на Тристага. Не они поднимали. О подвиге молодогвардейцев говорили. По-другому выглядел подвиг молодогвардейцев. Не первый был Александр Матросов, кто лег на дот немецкий. И до него были такие люди. Это что снижает подвиг Матросова? Это что снижает наше уважение, почтение к подвигу наших отцов и дедов? Нет. Я считаю, что историческая правда должна быть. И никакой министр культуры не имеет права учить нас любить Родину.
1: Уходим на перерыв. Иван Панкин, Николай Сванидзе в студии. Вернемся через пару минут.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио «Комсомольская правда».
1: Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии. Финальная трехминутка. И продолжим обсуждать, конечно, громкое заявление Мединского, который заступается за подвиг 28-ми Который не
2: нуждается в том, чтобы за него заступались, надо сказать.
1: Да, конечно, с одной стороны, хорошо, что заступается. Он министр культуры, и это его задача заступаться. С другой стороны, как-то уж слишком резко. Я напомню, что он назвал конченными мразями тех, кто сомневается я так многозначительно на вас смотрю, Николай Карлович. — Ну
2: да, но это это относится ко всем людям, которые занимаются честной историей в результате. Все те люди, начиная с великих русских историков, с Карамзина, там, не знаю, Пушкина, который тоже был историком, конечно, помимо прочего, Соловьева, Ключевского и прочее, и прочее. э, Ну и, и современные историки, не соответствуя масштабу названным, тем не менее, имеют честь стоять в том же ряду. Давайте объявим неприкасаемой всю нашу историю вообще. От Владимира Красносолнышка э, и до Владимира Владимировича Путина. Всю. Не трогайте своими грязными лапами. Она святая. Возможно, ну, да, ну, ну давайте не Это заниматься... логично для министра. А, да, а, так а, так а, а, а заодно и физику с химией объявим тоже неприкасаемыми. Вообще все неприкасаемое. Давайте но, но, послушаем, нет, не надо
1: послушаем комментарий политолога Павла Светенкова как раз про мифы и правду.
3: На Западе давно уже столкнулись с похожей проблемой, что сделать, если вдохновляющий миф, в том числе вдохновляющий людей на подвиги, не соответствует исторической правде. И, в общем-то, в своей поп-культуре западники приходят к выводу, что миф лучше сохранить, хотя, хотя, естественно, и не скрывается правда о том, что происходило в реальности. Таким образом, в общем-то, хотя на основании документов архива, мы видим, что скорее всего, действительно подвиг 28 панфиловцев является мифологическим, тем не менее он подвигнул множество людей на вполне реальные подвиги, на реальный героизм, и поэтому, ну как героический миф который вдохновлял людей во Вторую мировую войну, он, конечно, может остаться в памяти народа. Естественно, информацию о том, как обстояли дела на самом деле, скрывать не стоит. Ну, мы все знаем, что существовали у всех народов рассказы о великих героях и о их подвигах. Не всегда эти рассказы историчны, но они помогают людям, они вдохновляют. Так что, почему бы им и не существовать? Ну, естественно, это совершенно не отрицает историческую правду и возможность для историков исследовать проблему, как она была на самом деле, вне рамок мифа, а в рамках исторической истины.
1: Николай, с 10 секунд. Миф отдельно, история отдельно. И и то, и другое пусть существует. Иван Панкин, историк-журналист Николай Сванидзе. Спасибо, что были с нами.
0: До свидания. Картина недели с Иваном Панкиным.